0: Вы слушаете подкаст «ЕГЭ на блюдечке», проект Macmillan Education о подготовке к экзамену по английскому языку. В сегодняшнем подкасте мы поговорим о важности использования онлайн-сервисов в обучении. Чтобы посмотреть примеры работы с некоторыми из них, пройдите по ссылке в описании подкаста. Сегодня у нас в гостях Никита Морев. Никита – преподаватель английского языка и методист. И для своего подкаста Никита выбрал следующую тему. Нестандартные подходы студентов к заданиям раздела «Устная часть» на ЕГЭ по английскому языку. Здравствуйте, Никита.
1: Здравствуйте.
0: Никита, а что входит в понятие «нестандартность»? И почему именно такая нестандартность, на ваш взгляд, подходит для вот, раздела «Устная часть»?
1: Спасибо за вопрос. В понятие «нестандартность» входит прежде всего понимание того, что прямолинейное выполнение заданий устной части ЕГЭ зачастую не ведет к наиболее успешному результату. Нестандартность – это привлечение каких-то мотивирующих, интересных, интерактивных способов взаимодействия со студентами. Казалось бы, почему иногда... Преподавателю кажется, что нестандартный подход, он наиболее оптимален. Давайте возьмем среднестатистического э, выпускника 11 класса и э, постараемся посмотреть на него со стороны. Очень часто преподаватель видит, что перед ним сидит э, обучающийся, который несколько удручен от сложившейся э, системой, э, образование в школе. Подручен тем, что позади 10 лет обучения и э, позади э, годы проведения в школе, которые, наверное, не давали ему свободу самовыражения, э, которые всячески его э, держали в каких-то тисках, каких-то рамках. Тем более наступает такой возраст, когда хочется что-то отличного, что-то нового. Тогда я бы, наверное, это сказал так, у обучающегося уже сформирована личность, свое какое-то видение. Поэтому выход или попытка выйти за рамки полностью академического обучения, при котором все же ощущается сухость и какой-то формализм, она очень часто увенчается успехом. Потому что а, обучающимся становится очень интересно взаимодействовать с преподавателем, и обучающийся понимает, что он находится не в стенах класса, а, а, а общается с, а, с преподавателем, который иногда а, может, ну, а, как бы, да, наверное, лучше сказать, проявлять а, к нему какие-то новые интересные подходы и быть с ним на одной волне
0: а, ну вот, э, расскажите пожалуйста ведь, вот, еще раз чем это обусловлено потому что ведь в самой аббревиатуре э, это экзамен да? то есть это такой вот, mm -hmm. вот подготовка к, к экзамену постоянно оттачивание навыка выполнения заданий а,
1: здесь важно понимать что <coughs> ни в коем случае не нарушается академичность образования и э, ни в коем случае не э, предпринимается попытка какой-то академизм свести к непонятно к чему. Я бы сказал для себя так, что академизм, он просто несколько трансформируется в, э, и э, как-то получает какие-то новые формы, благодаря внедрению э, более увлекательных, более мотивирующих способов обучения.
0: А, ну, Никита, тогда приведите какой-то вот пример, то есть как, как уйти вот от академизма, угу. сделать более привлекательным.
1: Да, спасибо. Я думаю, что ну, слушатели подкаста понимают, что подрастающее поколение это поколение, которое растет рука об руку с информационными технологиями и, конечно, вряд ли может представить свою повседневную жизнь без гаджетов, так, что без телефонов, без планшетов, да и даже без э, персональных компьютеров. Поэтому э, подход, э, который я отметил он, э, целиком и полностью связан с внедрением таких вот цифровых технологий, которые позволяют обучающимся выполнять привычные им задания единого государственного экзамена с использованием информационных технологий, в частности, например, телефонов.
0: А что думают по этому поводу ваши студенты? То есть не вызывает ли у них такой вот педагогический модернизм, настороженность или там отторжение? Потому что они же знают, как должно выглядеть задание, может быть, у них есть свое представление о подготовке к этим заданиям, вот устная часть.
1: Вы знаете, большинство студентов видят и понимают, что им дают что-то маленькое такое, что немножечко отличается от, наверное, того, что они делают в стенах школы. Они это, по моим ощущениям, воспринимают, конечно, очень положительно. Почему? Потому что подобный подход позволяет им забыть о рутинном виде деятельности, которые они все же большую часть времени пополняют вне занятий. Поэтому, конечно же, обучающиеся подобные, ну, скажу так, нововведения воспринимают во многом положительно и с восторгом.
0: Никит, ну вот приведите пример, как когда вы используете какой-то цифровой сервис, онлайн-сервис, в чем смысл, например, вот этого сервиса, как он помогает учащимся, потом сдачи ЕГЭ, вот раздела «Устная часть», о котором мы говорим?
1: Да, вы знаете, в настоящее время существует очень много сервисов, которые позволяют взаимодействовать со студентами посредством информационных технологий, посредством телефонов. Очень многие сервисы, например, позволяют подгружать самые разные интересные картинки, интересные фотографии, а мы с вами, конечно же, знаем, что третье и четвертое задание устной части ЕГЭ прежде всего ориентированы на развитие навыка описания, навыка сравнения. При всем при этом сервисы позволяют выполнять самые разные манипуляции с такими картинками. Как то, например, скрывать какие-то части картинок, что позволяет студентам... Постараться предугадать, что, э, что может на них быть изображено, и таким образом, формировать э, интересную конструкцию с использованием модальных глаголов, как command, name, to, и так далее. Подобные сервисы также позволяют э, внести, э, э, внести э, элементы игры, благодаря которому э, студенты, например, в парах или даже непосредственно Тет-а-тет с преподавателем могут преобразовать выполнение задания в какую-то, например, языковую лингвистическую игру на время. Поэтому можно сказать, что, в принципе, диапазон функций подобных программ, приложений, сервисов, он довольно обширен, и его с легкостью можно адаптировать под нужды преподавателей и студентов.
0: А, Никит, значит, вот поясните, пожалуйста, вот отмеченный вот этот подход с использованием онлайн-сервисов, он больше подходит для группового взаимодействия или для индивидуального, потому что вы и то, и то упомянули.
1: <связывая> вы знаете, поделюсь своим опытом, подобный подход очень хорошо реализуется как в рамках обучения в классе так и в рамках индивидуального обучения если мы например возьмем класс то используя подобный подход преподавателю представляется возможным организовать например групповое взаимодействие между студентами когда студенты используя свои телефоны свои гаджеты могут выполнять какие-то задания в парах, помогая друг другу друг другу, или же, например, соревнуясь с другими парами, с другими группами студентов. Также скажу, что подобный подход применим и к индивидуальному обучению, когда у преподавателей есть девайс, гаджет, да, какой-то оборудование, например, компьютер или то же самое. И он же есть и у ученика. Посредством такого подхода преподаватель направляет своего обучающегося и в результате и преподаватель, и студент получают очень хороший положительный результат.
0: Вы слушаете подкаст ЕГЭ на блюдечке, проект Macmillan Education о подготовке к экзамену по английскому языку. Никита, подводя итог нашей беседе, укажите, пожалуйста, вот какие-то наиболее вот заметные преимущества вот использования вот этого подхода. То есть я поняла, это подход, когда вы используете онлайн-сервисы различные на, mm. на занятиях. Вот какие вы видите заметные преимущества?
1: Да. Ну, наиболее, наверное, заметное преимущество для себя, я бы сформулировал так, это воссоздание очень хорошей, положительной, дружелюбной и, замечу, продуктивной атмосферы, при которой, с одной стороны, обучающиеся понимают, что обучение проходит ненавязчиво обучение насильственно, а с другой стороны они понимают, что а, преподаватель находится с ними, а, с обучающимися с студентами на одной волне, он понимает их потребности и а, понимает, что а, неразрывной частью их повседневной жизни является использование а, информационных технологий и прежде всего телефонов. Ну и, наверное, второе, наиболее заметное преимущество такого подхода заключается в том, что для преподавателя, тоже как для человека, который, наверное, обладает определенным творческим потенциалом, с одной стороны, и с другой стороны, имеет свой энергетический ресурс, который с течением года Признаем, конечно же, исчерпывается, потому что преподаватель тоже э, живой человек, и тоже ему свойственно уставать, э, свойственно как-то э, зачастую импровизировать для того, чтобы да, э, э, сохранить какой-то энергетический ресурс. Преподаватель организует свое занятие таким образом с использованием информационных технологий, идет занятие в нужном для себя русле, получает тоже все, все то положительные необходимые положительные моменты, которые он должен в общем получать для того, чтобы поддерживать свое профессиональное состояние.
0: Никит, ну вот, расскажите, вот как урок, например, вообще строится, то есть он весь получается, вот, так сказать, в телефоне, в гаджеты, или все-таки есть какое-то взаимодействие еще вживую, чтобы было более понятен вот этот подход?
1: Вы знаете, мы с вами должны понимать, что отход от живого общения и Целенаправленное использование гаджетов, это, конечно же, тоже неправильно. То есть использование информационных технологий, конечно же, должно гармонично сочетаться с традиционными повседневными методами обучения, включая общение, включая, конечно же, использование печатных книг, заданий, которые студенты и обучающиеся могут видеть в себя в книгах. Но прежде всего подобный подход, он призывает просто иногда в определенные моменты, в определенные части занятия абстрагироваться от, от рутины, отвлечься и, может быть, немножечко, ну скажу это так, вступить, вступить на территорию студентов, на ту территорию, которая им близка. И поэтому... Использование телефонов, в общем-то, позволяет преподавателю проявить со своей стороны попытку, больше, попытку сблизиться со студентами, попытку показать, что преподаватель, он понимает их внутренний мир, понимает их повседневные потребности и понимает их, в общем-то, Уклад, современный уклад их жизни. Как, может быть, не парадоксально для нас, представитель представителей немножко другого, более старшего поколения, это не прозвучит, но 99% обучающихся, которые на данный момент учатся в 11 классе, то есть это, ну, условно наверное, выражаясь, молодые люди, рожденные... В 2003-2004 годах они уже, к сожалению, не представляют окружающий мир без виртуальной реальности. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Это вопрос философский, и, наверное, мы его вынесем за рамки нашей беседы, но факт остается фактом. Поэтому еще раз повторюсь, что подавляющее большинство студентов очень положительно воспринимает подобный подход. И э, они же дают преподавателю понять, что э, преподаватель, в общем-то, э, делает э, в своей профессиональной деятельности все правильно, если позволяет им, если дает им возможность пополнять привычные задания в, в цифровом режиме, в цифровом формате.
0: Согласна, Никита, да, мы всегда да, обязательно должны следить за реакцией наших учеников, потому что действительно, если вы чувствуете, что это работает, что это дает результаты, да, действительно нужно продолжать. Спасибо большое, Никита. Никита сегодня поделился своим подходом с использованием различных цифровых образовательных онлайн-сервисов, которые доступны сейчас, это любое приложение, для подготовки вкусной части. Спасибо, Никита. Спасибо. Не забудьте посмотреть примеры работы с некоторыми из онлайн-сервисов. Для этого пройдите по ссылке в описании подкаста. Это был подкаст «ЕГЭ на блюдечке» проект «Макмиван Education о подготовке к экзамену по английскому языку. Если вам понравился этот подкаст, поделитесь с ним с теми, кому, на ваш взгляд, он будет интересен и полезен. Ссылки на наши соцсети в описании этого подкаста.